0: कोविड के दौरान नौकरी गई है सर मेरी कोविड में कंपनी ने बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम करो फिर उसका चैली आदि कर दी फिर उसके बाद बोल लगे कि काम मतलब बिजनेस हो नहीं पा रहा है कंपनी से कोई मतलब मदद मिल नहीं पा रही थी तो फिर उसके मजबूर हो गया ये ठेला
1: आगे
0: अगर वैकेंसी निकलती है तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा लेकिन अभी तक कुछ वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास करना हमारा काम हैचास करेंगे जब होंगी वे कोरोना काल के द्वारा जितनी पहले जो
2: नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या आप जानते हैं की कोरोना के इन पौने दो साल के दौरान स्कूल और कॉलेज की फीस कितनी बढ़ी है हम भी नहीं जानते मानकर चला जा सकता है कि जो अमीर जनता सौ रुपए लीटर आराम से खरीद रही है वही अमीर जनता महंगी फीस भी आराम से दे रही होगी जनता के बीच इतनी स्वीकृति है कि सरकार को अफसोस ही हो रहा होगा कि पेट्रोल का दाम दो सौ रूपये करना चाहिए था हालात से हारी हुई जनता के बीच अगर न्यूज चैनलों के एंकर वीर रस्में प्रदर्शन नहीं करते तो राष्ट्र कितना कमजोर लगता मालूम है इन एंकरों की बुलंद और बेशर्म आवाज ही इस वक्त हारे का सहारा है एंकरों की ललकार ना होती तो दर्शकों को ताकत की दवा ना मिलती बहुत दिनों के बाद बड़ों को कार्टून के रूप में न्यूज चैनल मिल गए हैं जिस पर टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और जेरी टॉम का आप इस इंतजार में देखे जा रहे हैं कि टॉम को जेरी पकड़ेगा या जेरी को टॉम गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए कितनी मेहनत हुई कि युवाओं का ध्यान हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस से ना हटे लेकिन लगता है इनका ध्यान हट गया है उत्तराखंड के दो मेडिकल कॉलेज के ये छात्र 26 दिनों से अथक प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस वृद्धि वापस हो राज्य के नियमानुसार इन छात्रों को सरकारी नौकरी करने के बॉन्ड भरने होते थे फीस होती थी पचास हजार छात्रों का कहना है कि बॉन्ड भरने का यह विकल्प हटा दिया गया है ताकि महंगी फीस ली जा सके अब सभी को फीस के तौर पर हर साल चार लाख फीस देनी होगी छात्रों का कहना है कि इस तरह पांच साल की फीस अठारह लाख की हो जाएगी इसमें दो लाख रुपए इंटर्नशिप के भी शामिल हैं। हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में पांच वर्ष के कुल सात सौ छात्र हैं। इस तरह पांच साल में इन सात सौ छात्रों से सरकार एक करोड़ रुपए वसूल लेगी फीस के नाम पर क्या ये ज्यादा नहीं है छात्रों का कहना है कि कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस बहुत कम है केवल उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है छात्र एक साल की फीस चार लाख दे भी चुके हैं इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो चुकी है और फीस कम करने का आश्वासन मिल चुका है स्वास्थ्य मंत्री ने भी कैबिनेट में तय होने की बात कही थी लेकिन अब वह बैठक चौबीस सितंबर को होनी है छात्र इससे और नाराज हो गए और कैंडल मार्च करने का कार्यक्रम बना लिया अच्छी बात है कि इन छात्रों को एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकारी कॉलेजों का होना उनका सस्ता होना कितना जरूरी है लेकिन यही छात्र जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वकालत करते मिलेंगे कि सरकार को प्राइवेट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों करोड़ रुपए में पहुंच गई अभी हमने इन सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर की बात भी नहीं की फाइनल ईयर के मेडिकल छात्रों को पीजी के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है मेडिकल में जाने के लिए कोचिंग मेडिकल की ऊंची पढ़ाई के लिए कोचिंग क्या यह अच्छा नहीं हो कि कोचिंग क्लास को ही मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए एनीवे जोक सफा
0: हमारी सरकार से यही मांगे। कि जो पूरे देश में एक एग्जाम हो रहा है जैसे नीट एग्जाम देकर बच्चा मेडिकल कॉलेज में आता है तो जैसे और राज्यों में जो फीस ली जा रही है उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी फीस ली जाए और देखा जा रहा है कि सरकार चार लाख रुपये प्रति वर्ष फीस ले रही है जो कि अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा है और जो बच्चा होता है नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तीन चार ड्रॉप लेता है उसमें भी उसका काफी खर्चा होता है और फिर बाद में इधर आता है जब फीस के बारे में पता चलता है तो काफी निराशा की बात होती है उसके लिए अगर, अगर सरकार ने ऑल इंडिया के लिए मतलब पूरे देश के लिए अगर एक ही तरीके का पेपर बनाया है नीट तो उसके हिसाब से भी फीस वैसी होनी चाहिए यह नहीं है कि उत्तराखंड में फीस ज्यादा अब जैसे हमारे बराबर में प्रदेश है हिमाचल प्रदेश वो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी उत्तराखण्ड से ज्यादा समस्या खराब है फिर भी वहां पर फीस हमारे इस उत्तराखंड के प्रदेश से काफी कम है जो कि हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है इस फीस को देने में
2: उत्तराखण्ड में चुनाव होने हैं तो हो सकता है कि फीस कुछ कम हो जाए अगर सरकार को फीस बढ़ानी होगी तो चुनाव के बाद कई मौके मिल जाएंगे सवाल है कि जब सरकार अपनी नीतियां बदलती है तब क्या ये छात्र उन पर ध्यान देते हैं आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में डालकर स्वायत्ता दे दी गई जरूर बड़ी हेडलाइन छपी होगी कि कुछ क्रांतिकारी हो गया अब उन्हें फीस बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है जब फीस बढ़ती है तब तक सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं ट्रिपल आईटी, एनआईडी में भी यही होने जा रहा है आई की फीस भी काफी महंगी हो गई है क्विंट में एक रिपोर्ट छपी है कि पुराने आई में औसत फीस 20 लाख से अधिक की हो गई है दो साल की पढ़ाई के लिए 20 लाख से अधिक फीस देनी पड़ रही है नए आई की औसत फीस 13.7 लाख हो गई है उम्मीद है नए आई के छात्रों को भी अच्छी सैलरी मिल रही होगी ब्रांड के नाम पर एडमिशन लेकर फीस वसूली शुरू होने लगी है और नए IIM का कैंपस बनने में दो तीन बैच बिना कैंपस के ही पढ़ के निकल जा रहे हैं IIM बोधगया का कैंपस भी चार पांच साल बाद नहीं मिल पाया है तैयारी नहीं है अच्छी बात है कि भारत के युवाओं के लिए ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उनके जीवन में घोर शांति है युवाओं को लगता होगा कि आई में हो गया है भाग्य सुधर ही जाएगा लोन ले लो इसी महीने हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थानों के अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त जितने भी मैनेजमेंट संस्थान हैं वहां से पढ़ने वाले छात्रों को नौकरियां कम मिल रही हैं 2019-20 की तुलना में दो हजार में मैनेजमेंट स्कूल के बाद नौकरी मिलने की दर में तेईस की गिरावट आई है दिल्ली में 40 संस्थानों में प्रबंधन की पढ़ाई होती है यहां 2019-20 की तुलना में दो हजार में 37 प्रतिशत की गिरावट आई है चार हजार छात्रों की जगह दो छात्रों को ही नौकरियां मिली इसके बाद भी युवाओं के बीच नौकरी मुद्दा नहीं है तो यह गलती युवाओं की नहीं है किसकी है नेहरू की एक ऐसे दौर में जब दिन रात अतीत के गौरव की बहाली का अभियान चल रहा है भारत के युवा यहाँ अपनी बहाली की तैयारी में लगे एक ऐसे दौर में जब अतीत के गौरव की बहाली के नाम पर महापुरुषों की मूर्तियां ऊंची बलिष्ठ और भीमकाय होती जा रही हैं, भारत के युवा अपनी बहाली के इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं किसी भी सरकार ने सरकारी भर्ती के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से नहीं बताया है लेकिन उसकी तरफ से अनाब शनाब दावे किए जाने लगे हैं कि लाखों नौकरियां दे दी गई यूपी में तो साढ़े चार लाख से अधिक नौकरी देने के दावे किए जा रहे हैं अब इसकी जांच कैसे हो इस बारे में सोचने का मतलब है देश के युवाओं से बहुत उम्मीद करना जो कि बहुत घातक हो सकता है सोचने वाले के लिए नेता कोचिंग सेंटर नहीं जाते लोक सेवा आयोग के दफ्तर नहीं जाते इन युवाओं को गौरव होता रहे कंटिन्यूसली इसलिए नेता मंदिर जरूर जाते हैं वहां से लौट कर आए नेताजी के सामने रोजगार का मुद्दा धूप अगरबत्ती के सुगंध में धुंधला हो जाता है कैथल से सुनील रवीश ने कुछ युवाओं से वगैरह वगैरह मुद्दों पर वगैरह वगैरह बातें की सी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर पैतीस से अधिक है सरल हिंदी में भयावह भारत के एक औद्योगिक और समृद्ध माने जाने वाले राज्य में बेरोजगारी की दर 35 प्रतिशत से अधिक है यहाँ पर आईटी सेल को काफी मेहनत करनी चाहिए देखना चाहिए कि हर युवा के मोबाइल में नेहरू के मुसलमान होने वाला मीम पहुंचा है या नहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन यहाँ भी बेरोजगारी छब्बीस से अधिक है यह भी भयावह है बिहार और जम्मू कश्मीर में तेरह है बेरोजगारी यह भी भयावह है आम तौर पर चार प्रतिशत की दर सामान्य मानी जाती है लेकिन अब इतनी भयावह दरों को भी कोई नोटिस नहीं लेता है
3: बहुत एग्जाम क्लियर किए मैंने दो बार बारेबल का किया दो बार क्लैरिकल का भी किया एसआई का किया लास्ट टाइम रेलवे रोडवेज में कंडक्टर का भी किया है पाँच छर किए है मैंने पर जितनी गवर्नमेंट जॉब निकालती है उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इसलिए नहीं जॉब लग पाई मेरी तो उसके लिए अब कोचिंग भी ली है मैंने बहुत तो खर्चा ही बहुत होता है सर हजार हज़ार रुपये फीस है लाइब्रेरी की आने जाने में ही बहुत खर्चा आता है चार पाँच हज़ार रुपये लग जाते हैं महीने में हरियाणा ने काफ़ी एग्ज़ाम दिया है मतलब जैसे क्लर्क का हो गया आप हरियाणा पुलिस का हो गया
2: कॉन्स्टेबल का तो दोनों बार मतलब क्रैक हुआ एग्जाम और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई सर किस रीजन
0: से नहीं हो भाई?
2: सर जैसे कुछ तो मतलब सरकार की तरफ से ऐसा हुआ कि जॉब से नहीं निकली पाई जिससे मतलब कैंडिडेट मतलब सिलेक्ट हो सके
3: किसी न किसी कारण से मतलब रह जाते थे सर और सबसे बड़ा मेन कारण यही था कि जॉब पूरी मात्रा में नहीं थी सर कोचिंग के लिए सर पहले तो मतलब सीजीएल के लिए दिल्ली गए हुए थे दिल्ली भी रहे हैं थे। दो तीन साल
2: उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी भी रहे हैं सर और कैथल भी आते जाते हैं काफ़ी खर्चा हो जाता है जैसे एग्जाम भी देने जाते हैं वहाँ भी मतलब बस वगैरह का बाइक वगैरह का मतलब सारा खर्चा हो जाता है बहुत और मिडल परिवार से बिलोंग करते हैं सर इतना भी नहीं है जो चीज नहीं है उसकी तैयारी करने में भारत के युवाओं का जवाब नहीं है हर तरह से दिख रहा है कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में अच्छी नौकरी नहीं है लेकिन भारत का युवा हर तरह से कोचिंग में पैसे लगाए जा रहा है जुलाई महीने में इसी जुलाई की बात कर रहा हूं बेरोजगारी की दर 6.95 दशमलव थी अगस्त में बढ़कर आठ हो गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े बता रहे हैं कि संगठित क्षेत्र के रोजगार खत्म हो रहे हैं 2020 में संगठित क्षेत्र की आधी नौकरियां असंगठित क्षेत्र में चली गईं, अनौपचारिक हो गईं। यह बात इसी अगस्त में आई संसद की स्थाई समिति के रिपोर्ट में भी लिखी गई है सीएमआई का हवाला देते हुए इसका मतलब यह नहीं कि भारत के युवा प्राइम टाइम देखते हुए जागृत हो जाए नैब बिल्कुल ऐसा ना करें बल्कि यह जो समय है वो आराम से सोने और जागने पर अतीत पर गौरव करने का समय है उसमें व्यतीत करें यू गेट माई पॉइंट डिलीवरी बॉय कम से कम पैसे में अधिक से अधिक सामान लाद घर पहुंचाने का यही एक काम बचा है जो इन दिनों मिल रहा है इन बाइक सवार डिलीवरी बॉय की पीठ पर अर्थव्यवस्था का बोझ है या उनके जीवन का हिसाब करना मुश्किल है घटिया जगहों में भी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों का गौरव भाव देखी उनकी इतनी ठसक हो गई है कि डिलीवरी बॉय के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल की मनाही होने लगी है इन्हीं सोसाइटी वालों को जब बिल्डर ठगता है तो अंधेरा छा जाता है इनके सामने लेकिन डिलीवरी बॉय को देखते ही ये दादा बन जाते हैं कि लिफ्ट में नहीं जा सकते कोई नेता इसकी बात नहीं करेगा कि पिछले सात साल में संगठित क्षेत्र की अच्छी सैलरी वाली नौकरियां बढ़ी हैं या गायब हो गई या संगठित क्षेत्र की कम सैलरी वाली नौकरियां आई है महेश व्यास ने लिखा है कि हर तरह का काम सम्मान का पात्र है लेकिन कोई देश नहीं चाहेगा कि ऊंची उत्पादकता अच्छी सैलरी वाली नौकरी की जगह कम उत्पादकता कम सैलरी वाली नौकरियां बढ़ती चली जाए यही हाल खेती का भी है लोग शहरों की फैक्ट्रियों का काम छोड़ गाँव की तरफ जा रहे हैं खेती के पास भी इनके लिए काम नहीं तो मजबूरी में ये लोग कम पैसे में कुछ भी कर रहे हैं चुनावों के समय बेरोजगारों के खाते में दो हजार से लेकर पांच हजार देने की होड़ मची रहती है लेकिन कोई पार्टी ये वादा नहीं करती कि कितने युवाओं को नौकरी देगी कोई नेता रोजगार पर बात नहीं करता और युवाओं के प्रिय नेता तो बिल्कुल बात नहीं करते युवाओं को नेताओं से अतीत के गौरव की बहाली चाहिए अपनी बहाली नहीं तो कोई क्या कर सकता है महेश व्यास ने लिखा है कि 2017-18 के पहले बेरोजगारी की दर तीन प्रतिशत हुआ करती थी लेकिन अब सात आठ प्रतिशत की दर सामान्य लगने लगी लोगों को लगता है कि बेरोजगार है तो उसकी अपनी कोई कमी होगी आर्थिक नीतियों की नहीं लोग काम भी कम मांगने आ रहे हैं 2019 2019-20 में भारत में जितने लोगों को काम मिल रहा था आज उससे एक करोड़ कम लोगों को काम मिल रहा है क्या आप इसी सुपर पावर भारत का इंतजार कर रहे थे भारत के युवाओं के सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं नौकरी नहीं है और है भी तो बहुत कम पैसे की उन्हें यकीन दिला दिया जाएगा कि उनमें स्किल की कमी है ये लायक नहीं है ताकि उनका ध्यान आर्थिक नीतियों की विफलताओं पर ना जाए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के महेश व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए महेश जी मेरा पहला सवाल सैलरीड जॉब को लेकर है आपने भी कई बार कहा है लिखा है कि 2019-20 उन्नीस की तुलना में इसकी स्थिति बहुत खराब है थोड़ा हम इसके बारे में समझना चाहते हैं कि किस लेवल की सैलरीड जॉब चली गई है क्या सैलरी में भी आप गिरावट देख रहे हैं 2019-20 उन्नीस की तुलना में
3: यदि हम सबकी नौकरियां देखें सैलरीड एम्प्लॉज हैं है, बिजनेस पर्सन हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं या आ, डेली वर्कर्स हैं। तो ये चार प्रमुख किस्म के रोजगार हैं बिजनेस पर्सन जो अपना कारोबार चलाते हैं सैलरी लोग जो जिनको तनख्वाह मिलती है महीने के आखिर में और आ, डेली वेजर जो आ, रोज काम करके अपना दिहाड़ी निकालता है और फार्मर्स हैं जो खेत पर काम करते हैं इन सब में से सबसे ज्यादा नौकरियां जो गई है वो सैलरीड वर्कर्स की ही गई है तो सबसे ज्यादा जो लास्टिंग चोट लगी है वो सैलरी लोगों को लगी है जितनी नौकरियां गई थी डेली वेज वर्कर्स की वो बहुत आगे और जो फार्मर्स हैं उनकी तो नौकरियां बढ़ गई क्योंकि लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है नौकरी जिनकी छूट गई सैलरी जॉब्स में या डेली वेजेस में वो सारे खेती करने चलेंगे तो फार्मर्स की संख्या बढ़ गई लेकिन इसके बाद फाइनल टैली में फाइनल तुलना में ये नजर आता है कि सबसे ज्यादा मार सैलरी एम्प्लॉयज ने खाई
2: क्या आपको लगता है कि जो नौकरियां सैलरीड वाली गई थीं और जो थोड़े बहुत वापस आई हैं उसमें पुरानी सैलरी पर लोग आए हैं या
3: सैलरी में भी गिरावट
2: आपने देखी है
3: वेजेस यानी कि सैलरीज में भी गिरावट है तो एवरेज वेजेस जो है वो है. Uh, काफी कम हुई है काफी रिकवरी भी है उसमें लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा गिरावट थी सो एवरेज वेजेस जो है वो कम हुई है सैलरी वर्कर्स की सो so, दोनों तरफ से मार पड़ी है टोटल सैलरीज सैलरी टोटल जॉब्स कम हो, हो गई है और एवरेज सैलरीज भी कम हो गई आपने
2: लिखा है कि नौकरी देने की जो क्षमता थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है जितनी नौकरी गई और जो वापस आई लेकिन अब उसके बाद एक ठहराव सा आ गया है और इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि पुरानी नौकरी ही वापस नहीं आई तो क्या यह माना जाए कि नई नौकरियां भी नहीं आ रही हैं मार्केट में
3: नौकरियां तो रोज ही आती हैं, लेकिन नेट बेसिस पर यानी कि कुछ नौकरियां आई और कुछ नौकरियां चली गई कहीं पर कोई कारोबार ठप हो गया तो नौकरियां चली गई कहीं पर किसी ने नया कारोबार किया तो उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया लेकिन नेट बेसिस पर नौकरियां नहीं आ रही नेट बेसिस पर सैलरी जॉब्स जो है वो घट रही है और ये बात है कि नई नौकरियां नए रोजगार के जो तरीके होते हैं जो होते हैं रोजगार के वो नहीं आ रहे हैं तो पहले जो लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई थी रोजगारी लेकिन वो बहुत जल्दी उसमें सुधार भी हो गया और एक एक स्तर पर आकर के वो सुधार रुक गया उसके बाद में सुधार नहीं हो रहा तो सितंबर 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक देखें तो मुश्किल से 50,000 एडिशनल uh, नौकरियां आई है सब मिलाकर के सब मिलाकर के मतलब के एग्रीकल्चर में या सैलरी जॉब्स में या बिजनेस में या डेली वेजेस में कुल मिलाकर के पचास पैंतालीस से भी कम रोजगार के अवसर मिले हैं लोगों को साल भर में तो ये तो एक प्रकार से थकावट ही हुई ना एक बहुत बढ़िया रिकवरी के बाद में फिर सब ठप हो
2: ये तो भयावह है लेकिन अगर आप एक रोजगार खोजने वाले नौजवान की तरह इन आंकड़ों को देख रहे होते तो क्या महसूस करते खासकर जो शहरों में जो नौजवान नौकरी का सपना देख रहे हैं आ, उन्हें अब अपने सामने किस तरह की सच्चाई का सामना आ, सामने रखना चाहिए कैसी नौकरी मिलेगी किस तरह के पगार की नौकरी मिलेगी क्या आप खुद को और ऐसे युवाओं को कुछ बता सकते हैं
3: um. युवाओं को यही कहा जा सकता है कि सैलरी जॉब्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है आ, इसमें ये तो नहीं कह सकते कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है या बड़ी मुश्किल से मिलती है तो क्या अपने आप को दोषी मत ठहराओ अधिकतर ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि देखो इनमें से इनको तो नौकरी मिल गई लेकिन ये इन्होंने पढ़ाई کیا, بات. بات नहीं की या कोशिश बराबर से नहीं की इसलिए इनको नौकरी नहीं मिली ये गलत बात है ये बात कुछ हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की है कि देश में नौकरियां बन ही नहीं रही इसलिए दिक्कत होगी नौकरी मिलने में कोशिश करते रहिए आखिरकार नौकरी मिल ही जाएगी लेकिन एक और बात है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक हालात सुधर भी जाए तभी ये बात नहीं रहेगी कि एक बार नौकरी मिल गई तो पक्की नौकरी है और फिर आप उम्र भर ऐश करते रहे ऐसा नहीं होने वाला है आपको लगातार अपने स्किल्स पर ध्यान देना होगा लगातार अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपकी नौकरी कायम रहे और समय के अनुसार आप अपने स्किल्स को भी मजबूत करते रहे मतलब जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी
2: में हमारे युवा लगे हुए हैं उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि काफी कुछ बदल गया है जॉब मार्केट में जो संभावनाएं खत्म हो गई हैं ये तो भयावह है किसी भी नौजवान के लिए जो बी एम या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है जो साधारण नौकरी की भी अगर उसके सामने उम्मीदें बंद हो जाएं वो क्या करेगा फिर पहली बात तो ये है कि सारा
3: सिस्टम चेंज हो रहा है पहले मतलब एक जनरेशन पहले तक यह था कि आपको यदि नौकरी मिलती है तो एक प्रकार की परमानेंट नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाती है ऐसा अब नहीं होने वाला है भाई की बात तो है लेकिन नए दौर से समझौता भी करना पड़ेगा तो ये hmm. एक प्रॉब्लम तो ये है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज में जॉब्स की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए तो वो तो एक बात हुई लेकिन जो नौजवान हैं आज के उनको तो जैसे हालत है उसी में काम करना होगा तो उनको अपने स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि वो किसी गर्मेंट नौकरी के ख्वाब में न रहें और अपने आप को इस मुश्किल दौर में कैसे लड़ें और कैसे अपने आप के स्किल्स को तैयार करें ताकि वो इसमें बने रहें टिके रहें
2: आपने हमेशा 2019-20 को बेंचमार्क मान के तुलना किया है तुलना की है पिछले साल और इस साल की जो नौकरियों में गिरावट आई है क्या आपको लगता है कि 2019-20 या उसके आगे जो आप कह रहे हैं 2017-18 जब बेरोजगारी की दर तीन प्रतिशत थी हम 2017-18 तक पहुंच जाएंगे या उस लेवल पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी या आप नहीं पहुंच पाएंगे
3: चाहते तो हम यही है कि 2017-18 सत्रह नहीं उससे भी बेहतर स्तर पर पहुंचे लेकिन अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है जैसे हालात हैं और जैसे जैसे इकॉनमी जिस जैसे गुजर रही है लगता नहीं है क्योंकि जब तक निवेश नहीं होगा और जब तक प्राइवेट सेक्टर का निवेश नहीं होगा तब तक अच्छी नौकरियां बनेगी नहीं और प्राइवेट निवेश नहीं का उसके पास वैसे ही इतनी कैपेसिटी पड़ी है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है तो जब तक उसका उपयोग नहीं होगा तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा निवेश नहीं करेगा तब तक नौकरिया नहीं बनेगी तो हम एक दलदल में फंसे हैं
2: आपने कंज्यूमर सेंटीमेंट पर लिखा है गाँव में लोग ज्यादा खरीदने के लिए उत्सुक है शहरों में कम तो क्या ये आंकड़ा बता रहा है कि शहरों में जो आर्थिक क्षमता है लोगों की वो टूट गई है उनके पास खरीदने की जो परचेजिंग पावर है वो एक तरह से बहुत कमजोर हो चुकी है
3: शहरों में लोगों को लोगों की परचेसिंग बहुत ज्यादा टूटी हुई है और मैंने कई तरीके से अर्बन सेक्टर को शहरी क्षेत्र को टोल मटोल के देखा के कहीं तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को सही नजर आता दिखना चाहिए लेकिन कहीं नजर नहीं आया लेकिन रूरल एरियाज में खास करके जो लोग दो या पांच लाख के बीच में आमदनी पाते हैं सालाना उनके सेंटिमेंट्स काफी अच्छे और मतलब बहुत अच्छे हैं तो ये एक क्षेत्र है रूरल टू टू फाइव लैख पर है इनका सेंटिमेंट्स काफी समय से अच्छा होता नजर आ रहा है और मैं यही ढूंढ रहा था इस एनालिसिस में कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है सेंटिमेंट्स भी काफी अच्छा नहीं है लेकिन कहीं तो होगा कोई सुराग तो मिलेगा जो बताएगा यहां पर कुछ अच्छा हो रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो मुझे दिखा ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आमदनी दो और पांच लाख के दरमियान है बहुत
2: बहुत शुक्रिया महेश व्यास जी नौकरी के हालात के बारे में बात करने के लिए उम्मीद है युवाओं को आने वाला कल आज दिख रहा होगा कि कैसा है किस तरह से आर्थिक नीतियों की नाकामियों से वो घिर गए हैं इसमें उनकी अपनी गलती नहीं है लेकिन निकलने का रास्ता यही है कि वे लगातार अपनी क्षमताओं में सुधार करते रहे बदलाव करते रहे लेकिन तब भी जो हालात नजर आ रहे हैं दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि आप एक से लेकर दस स्किल अपने आप में जोड़ लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी अच्छी नौकरी के दिन फिलहाल चले गए हैं लेते हैं एक ब्रेक देश में इन दिनों किसान आंदोलन सुर्खियों में है हर सरकार बढ़ चढ़ कर किसान हितैषी होने का दावा कर रही है लेकिन हकीकत क्या है सरकारों को किसान या कृषि विभाग की कितनी फिक्र है इस खबर से समझिए जो अनुराग द्वारि ने भेजी है
1: किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हुआ इस बहाने किसानों की बुनियादी दिक्कतों पर भी बहस शुरू हुई है नकली खाद बीज से लेकर भ्रष्ट सिस्टम तक लेकिन एक विभाग चर्चा से अछूता है जो किसानों के नाम पर लगभग हर राज्य में बनाया गया किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश में जहां हजारों पद खाली हैं एक दो साल नहीं पूरे इकतीस सालों ऐसी यकीन करेंगे की उन्नीस सौ कृषि विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है वैसे कुछ दिनों पहले कृषि विभाग की कुछ परीक्षाएं हुई थी लेकिन मामला धांधली में फंसा एनडीटीवी ने इसे उजागर किया तो सरकार को परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं सरकार ने वैसे हाईकोर्ट में लंबित तीन मामलों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में सत्ताईस प्रतिशत ओ आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है
0: निश्चित रूप
3: ऐसी जो भी जहाँ पर भी तीन परीक्षाओं को छोड़कर जहाँ पर भी पद खाली है हम लोग
0: उन पदों को भरेंगे
1: आलम यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि विभाग में 14,572 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से सिर्फ 8,132 ही भरे हैं कुछ अहम पदों की बात करें तो अपर संचालक के स्वीकृत पद 11 हैं, पांच पद भरे हैं छह खाली हैं। संयुक्त संचालक के 22 पद हैं, पाँच पद भरे हैं 17 खाली हैं। उप संचालक के 143 पद है नब्बे पद भरे हैं तिरपन खाली है सहायक संचालक के सात पद है चार भरे हैं दो खाली है वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी यानी एस.डी.ओ. जो ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग की कमान संभालते हैं उनके स्वीकृत पद सात हैं लेकिन नियुक्ति सिर्फ 456 पर है 303 खाली हैं। एडीओ के बारह पद हैं, 432 भरे हैं 821 खाली हैं। सबसे अहम गांव-गांव गाँग तक कृषि विभाग की योजनाओं को पहुंचाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आर के छह पद हैं सिर्फ सात भरे हैं पाँच हजार
0: छह सौ उनसठ पद खाली हैं मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी की सरकार किसानों के वेलफेयर के लिए कई अच्छे अच्छे भाषण देती है कई अच्छे जुमले देती है पर जमीनी हकीकत बहुत अलग है आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जो एक्सटेंशन का काम होना चाहिए किसानों तक योजना पहुंचना चाहिए टेक्नोलॉजी पहुँचना चाहिए प्रोडक्शन की तकनीक पहुँचना चाहिए उसके लिए कृषि विभाग है उस कृषि विभाग में पद ही नहीं है एक जिले में जहाँ दस से पंद्रह लोगों की जरूरत है वहाँ दो लोग बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ऐसे में ये लोग कैसे खेती का विकास करेंगे ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है
1: मध्य प्रदेश में इक्यावन हजार ऐसी ज्यादा गांव हैं, यानी एक आर ए के कंधे आरोप तिहत्तर गाँव की जिम्मेदारी है इन इकतीस सालों में लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता पर काबिज रही लेकिन ये आंकड़े बताते हैं किसानों की दुर्दशा को आज किसान सड़क पर हैं तो मीडिया में सुर्खियों पर हैं लेकिन काश उन वजहों को भी तलाशा जाता उनके बारे में बताया जाता जिसकी वजह से देश का अन्नदाता खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर है भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एनडीटीवी इंडिया
2: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार